0: do nosso Net Talks, né? essa iniciativa aqui do setor do Net, em que a gente visa é, conversar um pouquinho sobre educação, sobre tecnologia, né? todos os assuntos que englobam o ensino. Então, é, eu sou Amanda e hoje a gente está com uma mesa aqui super divertida, super engraçada. Nós temos a Patrícia, professora do terceiro ano, polivalente. Temos o Arthur, professor de educação física do sexto né, e primeiro ano. Temos a Gabi, professora polivalente do primeiro ano, e a Alessandra, professora de música do terceiro e quinto ano, né? Isso mesmo. Então, na semana passada, no primeiro episódio, a gente discutiu um pouquinho sobre a personalização do ensino. E hoje a nossa ideia é conversar um pouquinho sobre a aprendizagem. Então, o tema, né, se vocês viram, tá lá como é pra copiar? E a gente pensou nesse tema, né, porque a gente escuta muito, né, a gente já falou muito para a professora e a gente escuta muito hoje em dia. Só que a gente não pensou muito nesse tema, né, por conta desse, desse decorrer do dia a dia que a gente acaba escutando. É mais para visar um pouquinho um, um, uma reflexão, né. Será que o aluno, quando fala isso, né, ele, ele tem noção do que ele está perguntando? Será que ele entende o porquê que ele precisa copiar, né? Quando ele fala assim, professora, é para copiar. Será que ele entende a necessidade disso? O, o, o que isso está englobando na, na educação dele, Sim. na aprendizagem? né? E será que ele sabe o porquê que ele está na escola? Acho que às vezes a gente aqui no, no decorrer do dia a dia, a gente acaba escutando isso do aluno. Né? Por que, que eu vou aprender isso? Por que, que eu preciso disso? Eu acho que isso é um tema que a gente pode começar a discutir e ainda ir um pouquinho além, né? Perguntar o que de fato é importante aprender. E aí eu deixo essa, esse pontapé aí para vocês começarem respondendo. O que, que vocês acham? Fiquem à vontade. <risos> eu quer vou começar, começar a ler? Ainda
1: mais, é, Amanda. primeiro boa, boa tarde para todo mundo. É, quando você fala, para que que eu vou aprender isso, né? Música. O aluno tem muito essa expectativa. Porque será que ele, pensa, ele entra na, na aula, ah, ela quer, o que ela espera de mim? Que eu vá hum. ser um grande músico? Que eu vá dominar um instrumento? Então, ele entra com essa dúvida. Eu sinto muito isso desde os menores quanto aos maiores, né, com, com o ensino de música, porque assim, o que, que eu vou aprender aqui? Né? O que eu vou me tornar? Eu não tenho habilidades. Então, eu acho que assim, um, um, uma das... Eu acho que habilidades que a gente trabalha é ele entender que a música, ela não está só no domínio de um instrumento, que a música não está só para se tornar um músico, mas todas as outras habilidades que a gente trabalha também com eles. A escuta, a postura, a coordenação motora, todas as outras habilidades que a gente pode estar trazendo também para esse aluno. Então, ao longo das nossas aulas, né, entender que vai além de um conteúdo, vai além de uma expectativa ali, dele ou nossa, em relação ao nosso componente.
0: É, isso é muito interessante. Como você vê isso, Arthur? Porque ela comentou da questão da música, né, que o aluno vem ali com uma expectativa de... Será que ela quer que eu saia daqui tocando piano, Mozart, todinho? Como que é isso na educação física?
2: Entendeu? na verdade, eu façam um, um paralelo também entre os menores e os maiores, né? iniciando o ciclo do fundo 1 um com o primeiro ano, iniciando o fundo 2 com o sexto. E eu digo que o corpo é o primeiro caderno que a gente tem, né? já que o tema é para copiar. Né? E os alunos eles vão aprendendo aos poucos a escrever, a ler, e com o corpo é a mesma coisa. A gente trabalha o desenvolvimento integral das crianças. Então, é no domínio motor, seja fazendo, praticando o corpo, é no domínio cognitivo, então, pensando, abstraindo, colocando em prática tudo isso. E no domínio socioemocional, né? Da convivência. Ainda mais agora que a gente está retornando para o nosso presencial. Então, eu vejo a educação física com esse privilégio de poder utilizar o corpo como o caderno, né? utilizar para experimentar, para imaginar, para criar. E com isso a gente atinge não só a prática, né? que muitas pessoas às vezes pensam que a educação física é só correr, pular, chutar, mas a gente consegue pensar sobre isso e fazer a criança pensar, né? fazer ela entender por que, que ela está fazendo aquilo, responder perguntas e assim por diante a gente vai levando ela a refletir sobre tudo que ela faz e não só sobre praticar algo eu acho que esse é o grande ganho da educação física
0: isso e eu acho que o interessante da entre vocês dois né entre a educação física e a música é essa questão do aluno conseguir se expressar também Sim. né Sim. É, eu acho que é, é uma são duas aulas que a, habilidades são mostradas então a gente consegue ver algumas habilidades do, dos alunos que em outras matérias, né em outros componentes eles não aparecem quanto em seguranças também eu acho que isso é uma coisa muito interessante da, da, da habilidade né que ele está desenvolvendo ali Como... ele que... é, não, pode falar pode falar porque ela entra também nessa questão dessa consciência
1: corporal né de, dele também é, trabalhar com outras habilidades que não seja só um instrumento né então tem muito disso sim e só acrescentando uma coisa que o Arthur fala, quando ele fala dessa escrita, né, desse corpo, eu achei muito bacana, essa, o primeiro caderno, né, uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante com as crianças agora é eles terem o um contato com a partitura musical, para que eles entendam, não precisa entender tudo aquilo, mas também é uma sequência de símbolos, tem a sua escrita própria, que do mesmo jeito que quando ele vai escrever em português e matemática, ele precisa das letras, das concordâncias e tudo mais... Também a hum. música, ela tem toda essa composição que vai também para a escrita,
0: é né? uma hum. linguagem. Isso. Hum. E como é isso para você, Gabriela? Então, o no o
3: né? acho que eles falaram, tiveram falas importantíssimas. Né? Eu, como trabalhei muitos anos com a educação infantil sim. e esse ano o um fundamental, eu vejo uma crescente nesse processo do corpo, nesse processo da música. Né? Então, assim, o corpo, ele não é importante só na educação física, só na música. O corpo é importante em qualquer área do conhecimento. O corpo fala o tempo inteiro e a gente tem que ficar atento a isso. Né? Então, como a criança senta, como a criança se coloca, é, essa volta né, para a escola, esse espaço que eles estão ocupando novamente, como que é esse novo espaço, como que é esse corpo. Então, assim, é, o corpo realmente é o primeiro caderno da criança e é o que a criança vai... É, é disponível para aprendizagem, é disponível. né? O corpo é o que tem disponível para aprendizagem, e não adianta a gente querer é, é, pular etapas, porque o corpo regride uhum. essas etapas, né? Uma coisa muito forte quando você perguntou Amanda é, é para copiar, eu pensei muito em nós professores, porque eles nos copiam o tempo inteiro, né? Então assim que modelo é esse nosso que a gente está passando para o nosso aluno o tempo inteiro, mesmo sem querer passar muitas vezes. Né? E não só copia, eu não estou falando da parte cognitiva, da parte de aprendizagem, mas copia o nosso modo de falar, o nosso modo de uhum. agir, o nosso modo de lidar com, com de, é, diferentes situações, né? o nosso modo de, de ter calma ao resolver alguma coisa, de receber as informações deles. Então, esse é um cuidado que eu acho que qualquer professor tem que tomar muito, ter muita atenção. Porque tudo que você fala, o que você faz, é realmente o que eles vão levar. Mais o que você faz, o que você fala. Né? Porque você pode falar uma coisa e agir de outra forma. Então, eu acho que a gente é um modelo para... Nós somos os modelos, modelos para eles o tempo inteiro.
0: Isso. né? De
3: tudo, de tudo. Então, quando ele pergunta... Agora, vamos voltar um pouquinho para esse é para copiar realmente... Eu acho que ele não tem noção, a criança pequena, de tantas coisas que estão englobadas nesse copiar. A cópia uhum. é importante? É, mas não é só a cópia. Uhum. Mas é tudo que envolve a cópia anteriormente, a própria cópia. Que é esse corpo que foi trabalhado o tempo inteiro, a psicomotricidade, é o ritmo, é, é, é todas essas questões que englobam a questão da escrita, que não é só a própria escrita. E é um tema é, muito amplo né, de Isso. ser conversado e ser trabalhado. Então, acho que o principal ponto que eu deixo aqui... É exatamente isso. É o aluno que nos copia o tempo inteiro e a nossa atenção em relação a isso. Isso,
0: isso é uma coisa muito importante para você, Paty. Eu adorei que você acha? esse <risos>
4: negócio de caderno, no, o corpo é um caderno. É muito importante, porque a gente sente nas crianças, você vem da educação infantil, agora para o fundamental e a gente aqui no fundamental já há algum tempo trabalhando exatamente, eles nos levam para casa, uhum. eles nos levam, é impressionante. E, e ao mesmo tempo, o que a gente também abstrai desse comportamento deles, que é essa comunicação, é, é, é essa forma de comunicar. Então, hoje, nós professores, nós estamos aprendendo também muito a começar a perceber a música dessas crianças. A gente precisa começar a entrar mais ainda nesse ritmo das crianças, e não ao contrário, como sempre a gente sabia porque já estava arraigado muito da mudança da escola, que não é, não acontece mais há muitos e muitos anos, mas nós precisamos mudar isso. E dentro do, do meu contexto de trabalho, em que eu percebo essas competências em que eles estão trabalhando, muitas coisas, eles têm uma criatividade enorme e essa criatividade é onde a gente tem que pegar, porque é ali que a gente consegue é, produzir conhecimento. E é com eles. E nesse momento do é para copiar, dentro do nosso trabalho, eu fico às vezes me, me perguntando, às vezes ele fica um dia sem... Imagine hoje, dentro da nossa vida, pós pandemia, ainda não chegamos pós, né mas na pandemia, se essa criança ficar um dia sem o um celular, sem um tablet, sem um notebook, o que, que vai acontecer? São um turbilhão de emoções ali. E ele não está escrevendo, porque a gente não está trabalhando só essa parte cognitiva, e esse copiar para ele é aprendizagem o tempo todo. Então, é sim, pra, na minha opinião, é para copiar sim. Eu acho que tem que aprender a, a ver o outro, a se colocar no lugar do outro, porque isso agora está muito evidente no nosso trabalho. É, um ano e meio dentro de casa, e essas crianças com um comportamento de socialização assim bastante afetado, né foi ficou bem, bem restrito. Então, o, o copiar para eles, eu acho que é fundamental hoje, em todos os sentidos, seja ele no, na expressão corporal, no ritmo, em tudo que a gente faz. Eu trabalho dessa forma também.
0: É bem interessante, eu acho que é o que a gente precisa pensar bastante, é, também, né, quando vocês falam dessa pluralidade que tem do, da aprendizagem do aluno. Né? Então, as diferentes habilidades, ou as formas de relações, por exemplo, né, que ele acaba copiando a gente. Eu acho importante a gente também entender as diferentes formas que ele aprende, não né? como que o aluno não. vai aprender. Porque a gente sabe que o Joãozinho não vai aprender da mesma forma que a Maria, Porque que não vai aprender diferentes. da mesma forma que o João. Então, assim, é, são diferentes formas de lidar com esses alunos, são diferentes formas de, de aprendizagem. E eu que, queria saber de vocês, assim e meio essa pluralidade, pluralidade que tem dos alunos, né? É, qual habilidade vocês percebem que, que é mais importante de, de poder trabalhar com eles? É Porque a gente sabe que existe um padrão, né, um currículo a ser né, seguido, que eles precisam aprender tal, tal coisa. Mas e a, a questão cognitiva, a questão emocional? Como é que vocês acabam trabalhando isso no dia a dia? assim? Eles até...
4: Percebem, já aprenderam algumas coisas, mas o como colocar isso em prática para eles ainda é muito, muito difícil. Então, essa, essa turma nova, essa geração nova, está sofrendo muito com todas essas mudanças. Uhum. E às vezes eles têm um, uma quantidade absurda de informações e eles não sabem o que fazer com isso. Então, eu penso que essas habilidades, elas vêm justamente não para compartimentar, mas para auxiliar a, a colocar os seus a cada cada coisa no, no seu devido lugar. lugar. Quando
3: você fala isso, Patti, né, de, de é, muita informação, eu penso numa habilidade que é fundamental para isso, que é o pensamento crítico. Né, que é a fala. qualidade das informações que eles vão é, obter que que ao longo da vida. Isso, né? O que, que eu
4: vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso?
3: É isso mesmo? Não é? Eu desconfio? Eu vou atrás? Eu busco? né? Então, isso acho que é uma questão fundamental para esse, esse monte de coisas que eles recebem de informações que eles recebem no dia a dia quer é saber realmente focar peneirar aquilo que realmente eles precisam é outra coisa que eu que eu penso muito muito que a gente tem que trabalhar com eles é a questão da escuta essa ah, é uma habilidade eu ia falar. Eu fundamental aqui na fila, só. tão importante essa é uma habilidade assim fundamental não só para a escola para a vida né e essa é mais uma coisa que eu falo, que eles aprendem a escutar, quando eles percebem que a gente também escuta eles. É verdade. Hum, é, né? Porque, assim, a, a criança que não é escutada, ela às vezes desiste. Ela tenta, tenta, tenta e ela desiste. Então, assim, o quanto é importante você parar, às vezes a criança tem uma defasagem na linguagem, ela não consegue ser tão articulada como outros, né? a gente tem casos desses, sala de aula assim, ela perceber que você está parando Que você está escutando o que ela está querendo dizer que você está dando o tempo que ela precisa É assim que você vai ensinar ela a escutar os outros E é verdade Mostrando como você escuta
4: né? Dentro do... Eu vou só fazer um ganchinho na sua fala Só Aham. mais um, uma coisa Justamente nesse ponto Eu conversei uma vez com... Agora na última reunião de pais Exatamente isso Porque alguns pais No, no momento remoto Até vai pular um pouquinho Sim. No momento remoto Questionava, mas professora eles estão conversando bastante, então olha, dentro da nossa aula, lá no presencial, sim, sim. nós precisamos de pelo menos uns 10 minutos sim. de escuta, porque eles querem contar como foi mas, o dia, eles querem trazer sim, eles querem as querem coisas deles, e se você que está ali exatamente, sim para fazer essa mudança, ou para fazer, é, gerar essa transformação? Sim. E se você não ouvir, o que, é. que vai acontecer? E acho que
3: mais uma coisa que eu acrescentaria, que esse papo é muito bom, né?
4: Muito bom, muito é... bom, vai dar pano para a manga. Escutar,
3: escutar o que é dito e o que não é dito. Verdade. Porque o que não é dito, também é dito de outras formas. Precisa ser dito. a criança isso? que não fala? E a criança que não se expõe? né Então, assim, a gente é mais um, uma... Um, uma, uma coisa que a gente tem que ficar muito atento O que é falado e o que não é falado E o que está nas entrelinhas que o aluno nos traz Isso, eu queria, que aí
1: eu acho que eu usaria bem o termo da percepção uhum. entendeu e Em música a gente trabalha muito essa percepção Porque como que você vai é, entender todo um contexto musical, uma música Se você não, não ouve, Sim. até mesmo para você reproduzir uhum. Como que você é, escuta? Como que você vai fazer? Como que o outro está fazendo? Que leitura? Então, às vezes, assim, é, não parar para escutar o outro, entendeu? Isso compromete também toda a sua produção, tudo aquilo, todos os outros desdobramentos para isso, né? Então, eu acho que a questão da escuta é uma das habilidades que é, a gente trabalha muito nas aulas de música. E não é só a escuta sonora Sim. É a escuta não sonora é. Afinal de contas a música é feita de silêncio e é. som é. Então é também é. aquilo que não é dito
2: é. E eu acho que é legal da gente pensar Sobre a escuta Como Uma demonstração de respeito né? Certa, a, a gente Exatamente. fala sobre aprendizado E o aprendizado Ele Cada vez mais É dado nessas relações do respeito. então se eu escuto, se eu falo, se o outro fala eu escuto então eu colocaria nisso a questão de resolver problemas assim. uhum. então a forma que a gente resolve problemas entra no respeito entra Sim. na escuta entra em uma série de habilidades que faz é, não só a criança mas nós professores aprendermos né? eu, sou, eu sou judoca e um dos princípios do judô em japonês é jitake que significa benefício mútuo. Então, se uma pessoa está dentro de um espaço, é porque outra também está lá aprendendo junto. Então, eu não posso avançar muito se alguém está ficando para trás. Isso é evidente em, algum, em algumas partes, não só da escola, mas da vida. E acho que nós, como professores, a gente tem que mostrar para os nossos alunos como que a gente tem que carregar o outro e em muitos momentos ser carregada. Né? É
1: sensacional. Acho é, que gente... isso é importante. E ainda mais, perto né, que a gente trabalha no coletivo, mas também respeitando, considerando tos, toda essa individualidade. E nós temos esse olhar. E ele também precisa se perceber como
4: um no meio do todo. Né? nesse Sim. Nessa Sim. coletividade. isso é. com relação a Vou falar até um pouco. A gente está falando da educação, mas isso tem tudo a ver com o mundo corporativo, por incrível sim, que pareça. Sim. Porque você está falando, é, só, é soft skill mesmo, né? Uhum. Em que ele tem que ter liderança, uhum. que ele tem que estar tá conectado, ele tem que estar tá trazendo conhecimento. E tudo isso... Sem respeito não vai acontecer, é. sem escuta não vai acontecer, e a gente precisa desse e momento. E que essa liderança
3: né? traga o melhor não só para ele, como para a equipe. Sempre, né? Né? sempre
1: coletivo. no todo, é. no coletivo, é. nunca é. Então,
3: Porque, porque muitas um vezes o líder, alto. pensam que o líder é o único que se beneficia, isso não adianta. Né? O líder tem que liderar beneficiando a todos, porque quando todos estão juntos no mesmo barco, a resposta é outra. É, é, é
2: em isso, relação ao né? que a Amanda né, nos questionou em sobre uma criança aprender de uma forma e outra de outra, a gente pensa muito também é, da questão de se adaptar. Uhum. Nós, professores, temos que nos adaptar aos diferentes é, perfis que a gente encontra uhum. e a criança, muitas vezes, também. Porque acredito que a gente vai melhorando com isso com o tempo, né? e já foi bem pior uhum. lá atrás, mas, às vezes, os alunos são colocados dentro de uma grade, né, de um compartimentando ali vários ensinamentos e eles ficam travados, eles não conseguem se adaptar em algumas situações. E hoje em dia, não. Quanto mais a gente conseguir se adaptar, quanto mais a gente conseguir resolver esses problemas, a gente segue para diferentes caminhos de ensino e de aprendizado. É... Eu coloco três pontos aqui, talvez, acho que até enriqueça para a nossa conversa. Para a gente aprender, a gente precisa de uma boa prática, independente da prática que for. A gente precisa de motivação. Então, precisa ser motivante. Sim, sim, sim. Se a prática é motivante para a Paty e não é para mim, tudo bem. Então, o professor tem que perceber isso, né, da percepção é que isso. a Bê falou e trocar. Então, ó, a Paty continua com isso, o Arthur troca para outro formato. E o terceiro, né? Dentro desses três, é o diálogo, que, que sim, entra na escuta, no respeito, respeito e nesse sou... feedback. O feedback ah. pode ser dado ali no momento, pode ser dado depois. Então, acho que esses três pontos...
3: Eu acrescentaria só mais uma coisa, que é a flexibilidade. <risos> sim. Né? Porque nós precisamos ser flexíveis, muitas vezes, e muitas vezes voltar e retomar, porque determinada criança, justamente, né, como é eles são diferentes... Sentido. É, é, não é deixar para trás, é voltar um pouco para ele junto com a gente. Esse Isso é um desafio. É, né?
1: desafio. é um desafio. E pensando nessas desafio. quatro coisas que vocês falaram, tanto que o Arthur trouxe, como você, Gabi, assim, eu penso, é, vou trazer o exemplo para música, né? Porque quando você pensa, é um, um conteúdo muito específico. Se, eu, se a gente for perguntar aqui que música você gosta, que música que a Patrícia gosta, que música que você gosta, Amanda, cada um o tem o seu tem gosto. gosto. E hoje, música, as crianças, os nossos alunos, os nossos adolescentes, têm muito acesso. É. Então, eles trazem disso. Então, eu tenho que dialogar com, com aquilo que ele traz para mim. Não é rígido, não é o que eu gosto, não é o que eu prefiro. Então, a gente dialoga, a gente tem que ter essa flexibilidade e a gente mostrar. É por aqui, esse daqui não, mas por quê? Então, assim... Dá um bom diálogo, tem uma conversa isso. muito boa nessa troca. É
0: vocês entrarem dentro do mundo da criança Sim. também, né? Porque, Porque se, a pensar, é, é. se a gente for pensar na aprendizagem, como que ele vai aprender algo se não faz sentido para ele? Isso. Se ele não sabe por que ele está aprendendo isso, ou se isso ele não assimila com algo que ele fez antes, né? Então, é você ir lá assistir um anime, é você ir ouvir sim. as músicas que eles estão ouvindo, é você claro, gravar um TikTok. É o que é interesse isso. deles. É. Ah, é. Isso mesmo. Um porque se um você Bird. não tiver no interesse
4: deles, não vai
0: acontecer. Isso, você também não se não aproxima, que é o que você acabou de, falando. né? Sim. Você não consegue ter uma relação com o um aluno, que ele, que ele se sente próximo a você, sim. que ele se sente que consiga que, que ele está sendo, tá né? sendo escutado. Essa fala da escuta é muito interessante, porque a gente vê isso muito com aqueles alunos que um pouquinho mais de problema, que uhum. são um pouquinho mais difíceis de, de lidar, né? Quando você para para escutar esse aluno, você percebe, ah, entendi o porquê uhum. disso. Ou quando você acaba entrando um pouquinho mais no Sim. universo dele, você vai entendendo mais é, as coisas, as coisas. É. e vai aprendendo a lidar com ele, né? Às é. vezes ele só precisa ser escutado. Sim. Isso. E assim, Amanda,
1: é, a gente fala tanto desse relacional, o relacional não é ele com o colega é ele conosco é. é o relacional em tudo e ele está construindo tudo é. e nós damos esse modelo para ele então como que eu construo as minhas relações é com escuta uhum. é com troca é com flexibilidade Isso. então dentro da, da sala de aula independente do componente dentro da nossa prática tem que ter todos esses elementos entendeu? e porque ele está aprendendo e muitas vezes
2: com o das, das competências da base é o autoconhecimento e o autocuidado. É. Uhum. Então, a partir do momento que a criança começa a pensar sobre ela, sobre o que ela faz, olhar para si...
3: Perceber suas mais... facilidades, suas dificuldades. Aí, né? ah, aí ela consegue e e
0: ver E se ver e, e, aí, e ver o outro. Deixa eu aproveitar aqui que a produção está falando que a gente tem comentários. Tem sim, comentário. Eu... É isso mesmo. Produção Alex. Estou aqui de Louro José hoje. <risos> mas eu estou acompanhando os comentários e também acompanhando o papo. E uma que chamou a atenção aqui para mim foi que fala, uma fala assim, a escuta é para copiar. Né? Então, quando aluno pergunta o que é para copiar, a escuta também é para copiar. Sim. Pois essa habilidade forma seres críticos que usam a empatia em suas decisões. Então, acho que tem tudo isso, a ver com a, com a conversa. Eu Acho interessante é trazer bem. esse comentário para a gente... A gente também estava pegando um
4: pontinho aí com relação... A afetividade, é. ela Exatamente. também ela faz parte junto o dessa vínculo, escuta, porque é um, forma um muito grande. E acho que
3: sem afetividade, vou não até acontece. pegar uma fala aqui que eu já tenho muitas vezes, sem afetividade você não afeta o aluno. E afetar o aluno de formas positivas, positiva, né? com, com aquele olhar carinhoso, com aquele acolhimento que a criança precisa. É, o... Como é, foi da dor ela, mesmo. Acho né? que envolve um monte de coisa, eu, escuta. Eu,
2: né? eu tinha um professor na faculdade... E ele, ele falava sobre da palavra ensinar, que vem do latim insignare,
4: uhum, que é
2: marcar o outro. Uhum. Então, a gente ensina marcando o outro, deixando nossas marcas. E a gente também aprende com os alunos que deixam sim, marcas deixam na gente. Sim. Então, eu acho que faz total sentido a questão da afetividade. É,
0: interessante. É. E uma pergunta que eu queria fazer para vocês, assim né, já que a gente está falando um pouquinho de aprendizagem, como esse aluno aprende como vocês identificam que o aluno aprendeu alguma coisa como que vocês percebem olha aqui pegou esse aqui agora agora foi agora ele pegou alguma coisa como é isso para vocês
2: eu, eu queria desmistificar primeiro algo né? na, na educação física muitas pessoas falam assim ah é... ou ele aprendeu quando ele acertou a mão do basquete ali mas se a Paty faz a cesta do basquete assim, uhum. e se eu faço assim, mas os dois acertam, uhum. quer dizer que os dois conseguiram atingir uhum. o mesmo objetivo. Uhum. Então, o, a questão de encontrar um ponto para ver se alguém aprendeu, é se teve mudança de comportamento.
3: É um olhar então, sensível
2: do professor. É um olhar uhum. sensível.
3: É. Uhum. porque não adianta,
2: ah, porque ele tá fazendo com a mão desse jeito Sim. daquele, porque ele tá chutando Sim. assim. Que Parece tá... que existe um único
3: jeito e mais nada. Não, não. E não existe, uhum.
2: né? Isso. Porque pode ser que daquele jeito pré-determinado, como todo mundo considera o, o melhor formato, é. pode ser que a criança não consiga atingir. O objetivo. Sim. Sim, tá. Então, eu acho que isso é fundamental. É, um exemplo que eu daria de música,
1: quando um aluno, por exemplo, ele toca uma nota desafinada, mas ele percebe que está desafinado. Tá desafinado. Então, assim, ah então ele não aprendeu a tocar é. aquela nota. Ele aprendeu, ele, 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 tanto que ele percebeu é, que está diferente além, da né? nota que eu estou que eu fazendo. Então, isso é uma percepção. Entendeu? Então, ele perceber que está que fora, que, tá, que, que não está afinado, que está diferente. Quando ele percebe que ele está fazendo um movimento diferente do outro, essas Isso é um aprendizado. Isso é um aprendizado. Então, a gente não é aquela coisa rígida. Ah, ele toca, ele joga. Uhum. Não, uhum. vai muito além. Vai muito além, porque envolve outras habilidades. Não é só o tocar, entendeu? É como ele, é, ele vivencia a música, qual, como que ele vivencia a, a, essa expressão corporal, como é que ele vivencia a escrita, to, tudo isso, então vai além, vai além. E a gente tem que ir por essa, por essa margem, não é só uma coisa rígida. Não
4: dá para ficar só num ponto. Sim, então dá, ele aprende, porque é. nós, mesmo vocês trabalhando com toda essa expressão maravilhosa que é a física e a, e a música e a arte, eu não tenho, por exemplo, habilidade para artes. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que algo vem lá dentro em mim, vai me forçar ou me provocar para que eu possa fazê-lo. Na escola, dentro, eu não digo dentro de sala de aula, porque eu prefiro um milhão de vezes estar fora da sala de, eu sala de eu aula. Eu <risos> também. <risos> As tem viveiras, vezes, né? olha gente, tem vezes mesmo a gente só tá fora da sala de aula, isso é muito bom. Muito isso é sair bom, né? exatamente das amarras do colégio, é. das amarras do que era a antiga escola. É. E isso. aí você percebe que o teu aluno aprendeu naquele simples A. Às vezes aquele A não é só porque ele... Sim. Entendeu naquele momento É porque ele vai saber depois utilizar isso Sim. Em algum momento da vida dele Para benefício próprio do outro
0: Isso fez sentido Que é o que sentido. eu falo do relacionar né? todo,
4: Tudo que ele vê, ele vai perceber Ali a sua aprendizagem hum. Por isso a gente está falando sobre essa, esse caminho De zonas de interesses né Eles têm uma série de interesses Mas ao mesmo tempo em que ele Se percebe ele aprende.
3: Eu, eu complementaria tudo isso que vocês falaram, além da escuta sensível, o olhar sensível, né? Porque como a parte falou, eu também saio muito da sala, não gosto, assim, eu fico na sala realmente quando precisa, porque eu acho que o espaço que a gente tem aqui é maravilhoso, a gente é. tem que aproveitar, é super é um educador, laboratório. né? É super <risos> laboratório. E e eu percebo muitas... Porque eu sempre falo, né? Se a gente for avaliar a criança pelo que ela fala ou pelo que ela escreve, e a criança que não fala? E a criança que não ela escreve? escreve né? hum, ela precisa Então, assim... É, agora eu estou com o primeiro ano, mas eu estive muito tempo com a educação contigo porque eles não escreviam. Não, era, né, não tinha essa questão da alfabetização tão formalizada. Então, assim... É, eu acho isso tudo é muito bom para a gente perceber as formas que as crianças aprendem sem esse material, né, esse físico. Sem o concreto, que o concreto está né? é, em outros momentos, uhum. na natureza, né, na vivência, nas relações e tudo mais. Então, é, a gente, eu avalio muito o que eles aprendem pelo que eles falam, como eles agem, como eles resolvem os problemas. Como eles explicam para o amigo quando o amigo não entendeu uhum. alguma coisa. Porque assim, quando alguém pergunta, antes de eu falar qualquer coisa, eu falo, alguém poderia explicar? Porque quando eles explicam, imagina a elaboração mental que eles têm que ter para poder explicar para o aluno aquilo que eles querem que o outro que o faça entender. né? Então, eu acho que essa questão do que eles aprenderam é muito amplo. Eles mostram no dia a dia, nas diferentes situações. E mostram mesmo, sem, sem precisar somente escrever ou falar
0: são então, as pequenas hum, coisas mas sim essas
4: organizações mesmo e a gente vai falar agora, a parte física até é. É, o, a, essa organização cerebral é muito interessante sim. tanto da menina sim. quanto do menino sim. O, o momento em que você tem essa aprendizagem mais aberta e outro mais fechadinho, é. e uhum. aí você pode o que? você vai instigando então nesse momento, hoje eu me vejo como professora assim perceber hoje o meu momento professora lógico, do que há 30 anos uhum. atrás é, um, é uma é uma alegria. Uhum. Porque sim. eu posso aproveitar isso porque eu também estou aprendendo. E isso não difere, é, diver, diferentemente, não difere do adulto. Porque ele sim. adulto, como sim. aluno, como, é igualzinho, é impressionante. O aluno adulto também. também. Ele ah. precisa dessa motivação, ele também
3: precisa sim, desse momento. Sim, sem dúvida.
4: Para poder ter melhores rendimentos, melhores... Desafios. É Desafios, né? É que eu Eles acho que um é, a gente
1: já, é, tem que sair desse lugar de tá certo, tá errado. Isso. Julgamento, né? Muito julgamento. A gente já saiu. Né? Lugar, é ó, gente já saiu. É. Ah, não. Ó, você tá fazendo errado. Você tá... Não. É diferente. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que é, é, isso nos ajuda bastante porque amplia é. muito os
0: aprendizados. Isso. É. E essa coisa do tá certo e tá errado, eu acho que também acaba indo... Muito na questão da autoestima do aluno Sim. também. Então, aquele é aluno que constantemente... Tá errando em alguma coisa, você virar para ele e falar que ele tá errando direto, não, não, como não. que ele vai receber é, se reforço, isso? Né? Né? você acaba se reforço. reforçando e aí ele vai guardando isso para si, é, isso né? acaba virando é. uma bola de neve que a gente um já ótimo. sabe. É. Exatamente. É. E aí vira tristeza. Vira. É. Exato, e aí eu não tem um, baixa autoestima, uhum. baixa
4: e aí ele não, não consegue, ele
1: não se expressa, é. aí não se expressa e aí se e fecha, fecha cada se vez fecha.
4: mais, é muito, é muito E a gente precisa de professor motor, né? professor motor, Disso. Não dá pra gente ficar assim, ó, o tempo todo de óculos. Não é mais. É. É, a gente vai trabalhar assim com todo mundo e eles dão a risada e aí a gente conversa. Mas isso é uma coisa, né? Dos outros. É,
0: então, eu só queria terminar com mais uma perguntinha para vocês, né? Que, é, que eu acho interessante, porque a, aprendiz, a gente tá falando de aprendizagem e a aprendizagem, ela recentemente sofreu uma grande mudança. Seria o, o ensino remoto, né? Sim. E aí eu queria saber se vocês identificaram alguns ganhos e algum, algumas perdas, assim, alguns déficits que acabaram acontecendo com esse ensino remoto. Né? Então, a aula acabou vindo para cá né? e o aluno aqui assistindo. E o que vocês perceberam nos alunos? Né? Então, teve algum que se expressou mais? Teve um que já era mais extrovertido e se fechou? Teve um que, se, que aprendeu mais assim do que... Do que em aqui na escola presencialmente, né? Como que foi isso para vocês?
2: Ah, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar que eu percebi e eu fiquei muito feliz, a Paty já uhum. comentou, a gente tem um espaço maravilhoso aqui no nosso colégio. Uhum. Então ver as colegas ir uhum. para fora da sala foi algo muito legal para nós da educação física, né? Porque a gente já já estava lá fora uhum. e poucas vezes a gente encontrava com alguém Vi alunos que estavam estudando algo de, teoricamente, dentro da sala de aula, mas indo para fora. Uhum. Então, o primeiro ganho, acho que a pandemia nos trouxe, é mostrar que a gente precisava sair da sala, seja pela aglomeração ou por realmente perceber que dá para aprender lá fora. Esse, eu acho que é o primeiro uhum. ganho. Sim. O segundo é o que a gente está fazendo aqui hoje, que é a tecnologia. né? Uhum. Eu, como professor de Educação Física, usava algumas coisas, mas estou é, usando muito mais. Muito, muito, muito mais. E para criar jogo, e para pensar, e para fazer, e para finalizar a minha fala né, do décide, eu acho que é uma coisa que a gente talvez tenha perdido é a convivência. Sim, e é isso a gente vai retomar aos poucos. Né? Por mais é, que o ensino remoto fluiu e aconteceu, ele aconteceu em alguns domínios, né, desenvolvimento integral tá lá, motor, socioemocional e cognitivo. O motor e o cognitivo, né, cognitivo principalmente a gente atingiu no remoto. O motor e o socioafetivo a gente teve que adaptar e agora a gente vai correr atrás, né, hum. para voltar a ser o que era ou até melhor
1: Eu continuo, com, é, concordo plenamente com o Arthur nessa fala, né, se for pensar em perda nesse relacional, nessa questão corporal mesmo de, de, de postura até mesmo para pra, as atividades que a gente propõe e tudo mais então se teve uma perda porque você está num outro ambiente às vezes num espaço não tão favorável né, com muita interferência interferência visual interferência sonora e isso é, é, é acaba sendo né, prejudicando um pouco e quando eu penso no, no positivo, também, eu acho que é ampliar o nosso conhecimento. Essa é uma geração que já vem, é uma geração digital, que já vem assim, conhecedora de um monte de ferramentas, um monte de aplicativos. Eles estão ali o tempo inteiro, estão no TikTok, estão nos outros aplicativos e eles trazem isso, né? e muita coisa, muito sonora, muita coisa musical, muita coisa corporal. Então, é, e aí eu acho que a gente pode entrar como um condutor para a criatividade dentro desse espaço, entendeu? Porque ele pode ser um ser criativo também nesse universo corporal, em muitos aplicativos. E aí, olha, eu vou encher a bola de vocês, entendeu? Aqui a escola sempre colabora, compartilha muitas coisas que, assim, é, enriquecem a nossa prática. Muito, muito, muito. As crianças do terceiro e quinto ano apaixonadas por um Chrome Music Lab. E agora parece que minha aula só tem que ser aquilo, entendeu? Mas são ferramentas que a gente leva, né, pro dentro do nosso conteúdo, de uma forma mais específica de música, mas que, tá, que ali eles têm um, um espaço
3: de criação que é muito importante, criatividade. Bom, eu complementando aqui, né? É, pensando em tudo isso, a neurociência traz muito essa questão da, da ruptura né? da memória. Da, 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 na nossa rotina, no nosso dia a dia, convivendo com as outras pessoas que a gente convive. Então, assim, é, o que a neurociência fala muito, assim? nós não tínhamos memória para viver isso. Nós não tínhamos, ninguém aqui tinha passado por uma pandemia. né? Então, o que, que acontece? O nosso cérebro... Teve que, que, que fazer novas relações neuronais para aprender a lidar com, com tudo isso. isso de novo, formando novas sinapses para lidar com isso. né? Então, assim, isso não foi só para as crianças, foi para todo mundo. Todo, foi para os pais, mundo. foram para os alunos, foi, foi para os alunos, foi, foi para nós, professores. né? Então, assim, é, todos nós tivemos que nos adaptar e vivenciar essa nova situação, e errar, e aprender juntos, né? para a gente poder chegar na, na questão nossa que era a principal que era essa questão de não perder as relações nisso a tecnologia foi fundamental né a gente aprendeu muita coisa também para gente como profissional foi excelente a tecnologia e acho que de alguma forma a gente conseguiu levar para os alunos essa convivência mesmo que pela tela né porque assim é, essa questão de levar a surpresa, a novidade que motivam mais, né? Aquela questão de eles estarem na tela e não estarem com a gente, não estarem, não estarem entre eles. Então, assim, de alguma forma, a gente conseguiu deixar isso vivo, de algum, mesmo que não fosse pessoalmente, Presencial, presencialmente, né? né? Mas, mas aí voltando, eu acho que assim, o melhor brinquedo, é o melhor parceiro de uma criança é outra criança. E a criança pequena aprende na relação com o outro. Né? É fundamental, Ele muito menos do que os adolescentes, eles não ficam em celular, eles não ficam em tablet, eles não têm esse, esse acesso. Eles precisam conviver, né? Eles precisam não. conviver. Então, assim, acho que foram muitos ganhos, né? tiveram déficits aí, mas que nem o Arthur falou, a gente está resgatando isso, acho que da melhor forma possível, ainda mais nesse espaço maravilhoso que a gente tem, né? e essa convivência já está muito florada, acho que está muito positiva mesmo. E como aquilo que a gente sempre fala, né? Se a gente teve isso, o que, que de melhor a gente pode fazer com isso? É o que a gente tentou fazer e fez esse tempo todo.
4: Tem ganhos, né? Esses ganhos todos a gente aproveita. Eles trabalharam muito com esses instrumentos de colaborativo de aprendizagem. Eles trabalharam bastante. Nós detectamos isso também com as crianças, Aqueles em que se sentiam muito mais à vontade à frente é. das telas Sim, do que né? aqui e alguns assim, que já se fecharam ao, ao se expor na tela do computador. Sim. Talvez por estar também, eu vou colocar aí uma pulguinha para uma situação que a gente até pode discutir depois também. Mas talvez eu estou sendo amparado pela minha família. Minha família também está ali. É. Então, seja professor trabalhando ali ao vivo e a com as crianças e pais juntos. Sim, então, tudo isso envolve uma certa é, destreza para poder chegar até esse objetivo que é a aprendizagem. Mas foram ganhos incríveis. Eles mesmos trabalharam com PowerPoints. Meu Deus, eles têm oito anos. Vamos falar assim, quando que com oito anos a criança iria montar isso lá atrás, canva. não, é porque isso é canva, eles estão muito, muito à frente. E, e com relação ao, aos déficits dessa situação, eu coloquei sobre o fato de eu não querer me expor e não querer mostrar aquilo que eu também já sei um pouco, isso foi muito ruim de um lado, mas que nos trazem hoje para o presencial e que eu já digo para vocês, em três semanas de aula, isso já é. foi assim. Passou! Eu coloquei sopa ganha
2: também.
4: É muito bom
2: colocar
3: frente ao desconhecido. Sim, exatamente.
4: Sim, exatamente.
2: Eu,
3: exatamente. Eu precisei aparecer. Sim. Sim. E uma, um outro ganho muito importante disso tudo, eu acho que os pais conheceram melhor o seu filho Certamente. como aluno. Exatamente. Né? Porque eles não tinham noção desse dessa criança como aluno, muitas vezes. né Até pela tribulação do dia a dia, né? a criança também com os afazeres delas e tudo. Então, eu acho que isso foi um grande ganho. E eles ficarem mais parceiros da gente Por enquanto bem. educador.
4: Certamente, sim, sim. certamente, porque verificar que é... todo esse trabalho, é. não o trabalho do professor, mas o trabalho do seu filho Exatamente, perante aquele sim. momento. Exatamente. Era, é, Foi muito importante, é. foi, e foi eu acho sensacional.
1: Sabe, esse universo tecnológico, digital, é algo que a gente já estava caminhando, já estava indo mais para dentro dele. né? Eu acho que só acelerou, a pandemia só é, deu uma, aquela empurrada, uhum. E tipo, agora fala. Nem, Nem tudo, é, tudo mal. é mal.
4: Nem tudo é e, mal. E não né?
1: isso. E aí, opa! E aí a gente hoje está se vendo conhecedor né, disso, isso. De, isso. de todas essas possibilidades.
0: É muito, muito interessante conversar com vocês, né porque, como eu falei, a gente tem ali a visão de dois professores que estão na, na sua área então, educação física e música duas polivalentes que estão ali com o aluno mais tempo, assim, e trabalhando vários conhecimentos diferentes. E acredito que seja isso, assim, o nosso papo de hoje. Acho que a gente conseguiu discutir muita coisa com essa mesa que fala bastante. Quero mais! Quero mais! E outra coisa,
1: né, Amanda? Só que assim, resumindo, é o nosso aluno. É né? Não é um aluno de educação é. física, é. não é um aluno do terceiro ano. Uma coisa que eu acho São máximo alunos, aqui no Santa. Né?
0: Assim, é o nosso aluno. É, é o nosso é aluno. É, nosso é. Aluno, é. é, nosso é um trabalho em conjunto. conjunto. É. 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 Então é, é, então é isso, conjunto. a gente vai finalizando. É Por hoje tem... Ah, o quê? Não sei, a produção a caneca, tá falando alguma caneca coisa? Pra a a caneca é para eles. Ah, a caneca é de vocês. Oh, é um oh, print. Oh, de... oh, a caneca é oh, de vocês, oh, é um presente. Oh, então a gente oh, vai oh, finalizando... A gente vai a semana que vem? Mas... <risos> <risos> é... Aí não tem caneca. Muda ah, o A gente vai ficar a caneca e participa de novo. <risos> 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 então Fica mais isso, econômico. a gente vai finalizando... A gente vê a produção, tem mais alguma coisa para falar? Não tem comentário que legal. de nada, tá? A gente é só agradece. Eu eu agradeço mesmo a oportunidade. Cada obrigada por mim. Eu quero voltar muitas vezes. Também. A gente vai ter muitos é. papos
4: maravilhosos como esse. é, é verdade. Muito obrigada. Obrigada. Eu obrigada. Eu agradeço. obrigada. Produção.
0: Foi isso, nosso <risos> segundo episódio. Fiquem atentos aí por, por mais e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uh!
4: Uh!